0: Tu sais que j'ai failli... eu l'idée du siècle tout à l'heure Oula, vas-y. <rire> tu vois, c'est vraiment l'idée la plus débile que j'ai jamais de ma vie. J'étais en mode, Et eh, ce serait pas trop marrant pour qu'on dise aux gens que notre parrain, c'est Paul Mescal, qu'en mode, on fasse une minute de silence. Et après, je me suis dit, une minute de silence en podcast
1: C'est très, oui, c'est inutile.
0: <rire> c'est très long et très inutile. Du coup, je me suis dit qu'il fallait trouver un autre moyen pour leur dire que notre parrain, c'était Ça... Paul Mescal. Tu fais l'intro du podcast
1: <rire> Si tu veux. <rire> j'ai rien préparé, hein Bonjour à tous et bienvenue dans Cinebuddies, euh, un podcast où on va parler cinéma tous les derniers mercredis du mois. Et je suis avec Mathieu.
0: Bonjour C'était pas le bonjour le plus stylé que je voulais faire en fait. Bonjour <rire>
1: <rire> Alors Mathieu, qu'est-ce qu'on qu qu fait aujourd'hui
0: On va essayer de pitcher un peu Ciné Pitch très compliqué puisque c'est un podcast où on va prendre deux films et on va en parler pendant à peu près une heure. On va les comparer et dire ce qu'on en pense, si on aime. Euh, ce sera des argumentations très poussées, euh, en plan détaillé, euh, trois parties, trois sous-parties. Ça, c'est l'idée. Et en réalité, je pense que très rapidement, on va parler des deux films et parler de tous les autres sujets qui existent au monde, mais toujours pendant une heure et toujours sur un ton très sympathique.
1: Toujours avec nous, c'est... C'est
0: que du sympathique.
1: C'est obligatoire. On va essayer de se tenir à tous les mercredis, tous les derniers mercredis du mois. Donc on va essayer d'avoir un à peu près un rythme, un rythme, assez régulier.
0: Tu sais que quand on dit ça, souvent on ne va pas le tenir. Si
1: si si. J'espère que cette résolution va, va être
0: effectuée. C'est la meilleure qu'on ait pu faire. Oui, évidemment. Alors les deux films du jour sont deux films que j'aime énormément et qui ont été choisis par Salomé. Le premier, je vais faire par ordre chronologique, c'est Lady Bird, qui est sorti en 2018, réalisé par Greta Gerwig. Et le deuxième, c'est un film qui s'appelle en anglais Are You there God, It's Me, Margaret, et qui est sorti en 2023, et qui est réalisé par Kelly Freeman Craig. Du coup, deux films de femmes, je trouve que c'est un excellent début d'émission et un excellent début de podcast. Première question pour toi, pourquoi t'as choisi de lier ces deux films ensemble
1: Je trouve qu'ils sont assez intéressants à traiter ensemble, parce qu'il y a une certaine continuité entre les deux. Puisque c'est deux récits initiatiques où on suit des jeunes femmes. Euh, dans Are You There, Girl It's Me, Margaret, euh, elle a 11 ans, la fille, il me semble, si je me trompe pas. Et alors que dans Lady Bird, elle, a plus, euh, elle est en fin de lycée, elle a genre 17 ans. Et donc je trouve ça intéressant parce que ça introduit des thématiques communes, mais que des femmes rencontrent à différentes période de leur vie et je trouve ça intéressant ouais, de voir la continuité et il y a plein de je trouve que l'atmosphère le... des deux films est assez similaire mais il y a quand même des différences à traiter aussi et voilà je trouve ces deux films que j'adore parce que juste je trouve que c'est incroyable à quel point ils sont authentiques enfin il y a une vraie authenticité qui émane des films et je trouve ça trop bien de représenter la vraie vie au cinéma d'avoir des personnages auxquels on peut s'identifier qui sont pas extraordinaires, qui sont pas des héros et des héroïnes et juste qui sont normaux et du coup il y a vraiment un vrai lien entre le spectateur et, et les personnages qui se créent et je trouve qu'il y a vraiment cette sensation dans les deux films donc je trouve ça trop intéressant de de traiter des deux en même temps. Voilà.
0: C'est vrai. Je suis d'accord avec toi parce que moi pour le coup euh, je j'avais pas vu euh, Are You There God? que je vais rapidement appeler juste Are You There God parce que sinon c'est beaucoup trop long à dire.
1: Ah, moi je pense qu'on devrait l'appeler Margaret, c'est plus simple. Je
0: sais pas. Ouais, Margaret, va voilà, l'appeler Margaret, ça ira plus vite. Et moi, j'avais pas vu Margaret, je, et une fois que je l'ai vue, je me suis dit, mais t'avais totalement raison de, de l'avoir liée à Lady Bird, que je connaissais beaucoup plus, puisque c'est vraiment un de mes films préférés euh, au monde.
1: Moi aussi, bah, moi aussi là, c'est vraiment une découverte du euh, début 2024, euh, Margaret, mm -hmm. du coup. Pareil, Lady Bird, je l'avais déjà vue et revue et re-revue, mais euh, euh, Margaret, euh, c'est vraiment... Euh... Le gros, enfin mon coup de cœur de ce début d'année. Donc j'espère qu'il sera suivi par plein d'autres, mais pour l'instant c'est vraiment le film qui m'a marqué. Et je sais pas, j'ai directement eu un amour infini pour ce film. Je trouve que c'est trop, il est vraiment mignon et très très touchant. Donc euh... donc voilà, je suis trop contente de l'avoir découvert et je pense que le monde devrait le découvrir parce qu'il a pas trop fait parler de lui.
0: Non, mais tu sais qu'en France il est même pas sorti. Hein. Il est sorti que en VOD.
1: Et c'est vachement dommage. Euh, ouais.
0: Et pourtant c'est un film parce que j'ai regardé. Le film, il a quand même 30 millions de dollars de budget.
1: Ah oui, donc... Euh... Et puis, il y a des bons acteurs, quand même. Enfin, il y a Rachel McAdams, qui est excellente. Elle est incroyable. cathy euh, Bates, qui a aussi pas mal tourné. Donc, enfin, euh, c'est pas des acteurs non plus euh, inconnus, quoi.
0: Donc, pour ceux qui savent pas, cathy Bates, je pense que ça va donner tout de suite rien. Elle joue dans The Office, elle fait Joe Bennett, et c'est vraiment la meilleure.
1: Elle joue surtout dans Titanic, s'il
0: te plaît. Ah oui, c'est vrai qu'elle joue dans Merci Titanic.
1: Titanic. Oh et oui, elle joue la, la dame très sympa qui aide Jack dans Titanic. C'est on peut apprendre les codes de l'aristocratie, tout ça, tout ça.
0: Ah, j'avais oublié ça. Et oui. Mais elle est, elle est trop bien.
1: Et elle joue, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais elle joue dans un film qui est incroyable. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est Beignet de Tomate Verte.
0: Euh, non, jamais vu, mais est-ce que c'est super.
1: C'est très, très bien. J'ai adoré. Et je pense qu'elle joue dedans. Je ne suis pas sûre à 100%. Peut-être c'est notre autre qui lui ressemble.
0: C'est pas grave. <rire> on euh... n'a pas dit qu'on était un podcast très exact. On va balancer des faits. Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est pire, si c'est faux, tant pis.
1: Non, oui. On balance des faits. Euh, oui, c'est effectivement elle qui joue dedans. Voilà, je suis incroyable. Euh, ici, on a une
0: experte. <rire> on a une experte ciné, à savoir Salomé. Euh, <rire> trop bien. Mais du coup, Évidemment. ouais, non, je trouve que c'est dommage que le film n'ait pas été plus connu parce que franchement, c'est une bonne comédie, tu passes un bon moment et il aborde des vrais trucs cool et c'est dommage qu'il ne soit pas plus connu. Et je, son film d'avant, je ne sais pas si c'est un film... Je sais pas si, Donc la réalisatrice, la Kelly Freeman Craig, elle a fait un film avant, je ne sais pas si tu connais, The Age of 17.
1: Euh, oui, je ne l'ai pas vu mais il paraît qu'il est très bien aussi
0: mais moi je l'ai vu du coup parce que je l'ai maté parce que moi je prépare le podcast et euh, c'est très sympa et pareil le film j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu en France et pourtant c'est super cool et franchement c'est trop marrant c'est que The Age of Seventeen c'est vraiment genre un truc similaire à Lady Bird quoi, dans le... il y a tellement de points communs entre les deux ouais, bah oui
1: parce que du coup le... le... j'imagine que c'est un peu un récit initiatique un peu le même ouais. style mais du coup à 17 ans quoi. exactement bah, je ne l'ai pas vu, mais il est sur ma liste de, livres, de films à voir.
0: Et bah, il est vraiment cool. Ouais. Et du coup, moi, j'ai une deuxième question. Est-ce que tu connaissais le livre Margaret avant
1: Non, mais j'ai très envie de le lire. Parce qu'il paraît que c'est aussi un, film, un livre très, très bien et qui aborde bah, pas mal de sujets de l'après-adolescence et tout. Et ça me donne trop envie de le lire, là. Mais j'ai une liste infinie de livres à lire, donc... Euh... <rire>
0: mais tu sais que le, le livre, genre, enfin, moi, je ne moi, le connaissais pas du tout. C'est un des livres les plus connus aux états unis Ah ouais bah, Il est, par exemple, sur le top 100 des romans du Time, de tous les romans ah hein, ouais. de langue anglaise publiés après 1923. Donc, c'est quand même comme euh, une grosse ah oui, peltée, mais... oui. et ouais. J'allais et... dire,
1: sur l'échelle de Little Women, c'est comment Mais en fait, du coup, c'est pas dans la même catégorie. C'est pas
0: dans la même catégorie ouais. du tout. Et il y a des rêves, j'ai regardé un peu partout, il y a des rêves dans les Simpsons, dans Deadpool, dans le South Park. Y a... Enfin, genre c'est le truc. Jamais ah entendu ouais. parler en France, mais c'est archi connu.
1: Mais aussi, j'ai vu qu'il y avait d'autres adaptations de ce livre et que, par contre, l'autrice hum. du livre a dit que c'était une des meilleures, celle de 2023.
0: Ouais. Bon, en même temps, elle est vraiment cool.
1: Lady Bird, euh, on présente un petit peu, du coup, on en parle.
0: Honnêtement, Lady Bird, j'ai pas un avis objectif dessus parce que c'est un de mes films préférés, mais ah oui, bah c'est sorti aussi. en 2018 déjà, euh... Euh, réalisé par la, la goddess, à savoir Greta Gerwig. Euh, la, la meilleure. La meilleure d'entre nous. Je, je l'aime d'amour. Voilà. Et ça reste mon film préféré d'elle. Objectivement, c'est mon préféré de.
1: Euh... Ouais, bah moi, j'ai un amour aussi infini pour Little Women, mais euh, Lady Bird, incroyable.
0: Mais... Elle est folle. Et du coup, dedans, il y a Sorcha Ronan, qui est une autre godesse. Il ouais, ouais. y a Timothée Chalamet, incroyable. évidemment. Il y a Lucas Edges, oh, ouais. que j'aime beaucoup, qui a joué dans Manchester oh, ouais. by the Sea. Ah, Les pas... parents, qui sont joués par euh, Larry... Laurie Metcalf, qui joue la mère de Sheldon dans The Big Bang Theory. Et, ah, okay. euh, et voilà. Et c'est un film autobiographique où elle raconte... Euh, ce euh, que c'est la vie à Sacramento en Californie quand t'as 17 ans et que t'es un peu différente des autres et que ton envie c'est d'aller à New York pour faire des écoles d'art et ce film est hilarant et ce film est trop beau et j'adore ce film
1: il est trop bien j'aime tout, j'aime, enfin j'aime Greta Gerard, <rire> qui, là, du base. donc euh, j'aimerais je... <rire> tout ce qu'elle fait je pense Mais, euh... et là vraiment ce film il est hyper réussi et surtout c'est son premier film quoi donc, euh, je trouve ça ouais. Alors, c'est pas son ça. premier film.
0: C'est pas son premier film parce qu'elle en a co-réalisé un avec un autre gars, mais genre en 2008. Mais celui-là, c'est le premier qu'elle fait vraiment toute ah seule. Oui, ouais, donc, c'est un, un je... peu pr un premier film et demi, tu vois.
1: Ouais. Mais après, elle avait déjà euh, mis un pied dans le cinéma parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est actrice à la base ouais. aussi. Euh... Ouf. Excellente actrice. Francesca, française. Ah, excellent. Pareil, un avec, de mes films préférés. Euh... Oh, ouais, moi aussi, j'adore. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et mais... toujours aussi bien.
0: Et en fait, quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est la suite de Lady Bird.
1: Oui, un peu. Il y a en pareil un peu des thématiques euh, aussi communes et...
0: Ouais la fille elle a à New York, elle vit en vacances chez ses parents à Sacramento, oui, ça, il y a ouais. tellement de trucs euh... et du coup ouais, c'est un film que j'aime énormément et, euh, et il est sur Prime Vidéo et je trouve ça il est trop cool, je trouve ça trop cool.
1: Ouais, tu parles de, encore de Francesca ou de Lady euh, Bird Non, de Lady Bird, Bird, là ouais. je parle de Lady Bird, ouais. il est ah oui.
0: dispo sur Prime Vidéo et je trouve ça trop cool.
1: Ouais, parce que nous il est, il est pas dispo ici sur Prime Video.
0: Et oui, malheureusement. Ah oui, parce ça, je que je plus...
1: petit Précision, on enregistre ce podcast à deux, <rire> deux endroits très différents, puisqu'on est de deux côtés de l'océan Atlantique. Deux voilà.
0: bon, côtés ouais, de, côté de l'océan, c'est vraiment kiff-kiff comme endroit. Hein. C'est euh, pres presque même...
1: à côté, ouais. À peine six heures, je touche donc, le ouais, bras,
0: euh, ouais. j'attends ton micro.
1: Ouais. Bah t'as le bras long, t'as dit donc.
0: Ah, j'ai le bras très très long. <rire> et du coup, euh, c'est deux films super cool, et je trouve ça trop bien qu'on les aborde. Du coup, on a un peu donné notre avis euh, sur les films mais vas-y si, si tu devais juste en une minute donner un peu ton avis sur les deux ce que t'aimes, ce que t'aimes pas trop
1: euh, bah moi ça va être un peu un avis commun puisque ouais, je trouve qu'ils sont vraiment liés ces deux films mais dans les deux vraiment j'adore euh, honnêtement je saurais pas vraiment dire euh, mon préféré enfin je pense que j'ai un amour infini depuis plus longtemps pour euh, Lady Bird mais je trouve que Margaret est carrément à la hauteur donc euh, voilà je les aime beaucoup tous les deux et en fait, euh, moi, je me rends compte au fur et à mesure que je regarde des films, que je passe plus de temps au cinéma et que ma cinéphilie, entre gros guillemets, se développe. Je trouve que ce que j'aime vraiment au cinéma, c'est du... le cinéma du vrai. Enfin, voir des, des films, euh, comme j'ai dit au début, dans lesquels on se reconnaît, dans les... avec des personnages euh, normaux qui sont vraiment... Enfin, la vie réelle, quoi. Je trouve que les réalisatrices et réalisateurs qui racontent juste des bribes de vie, des moments de de différentes périodes de la vie, peu importe, mais avec sincérité et sans artifice Je trouve que c'est vraiment, au final, le cinéma qui me touche le plus. En soi, j'ai rien contre le cinéma, de la science-fiction, le fantastique, tout ça, mais c'est pas ce qui me parle le plus, c'est pas ce qui me touche le plus. Et je trouve que ces deux films le font parfaitement bien, de raconter euh, la vraie vie avec les, les, les défauts. Enfin, ouais, voilà, je trouve, ça, je trouve ça trop bien. Et du coup, on peut d'autant plus s'identifier aux personnages euh, on peut vraiment... Il y a plein de situations dans les deux films qui rappellent des petites situations vécues, des petits moments de gêne, des petits moments de doute.
0: Moi, ça m'est jamais arrivé, hein. des moments de gêne et de doute.
1: Non, bah, je comprends, toi, non, évidemment.
0: Moi, je suis parfait, donc... <rire> c'est ça.
1: Et donc, c'est vraiment des films qui peuvent nous accompagner euh, au fur et à mesure de la vie et dans lesquels on peut se replonger souvent et se presque avec une nostalgie, en fait, de se rappeler ces moments qu'on a aussi vécu. Quoi. Donc, euh... donc, voilà, j'aime trop, trop, trop ces deux films... Euh... Pour ça, pour leur sincérité. Et toi
0: Et eh ben Moi, j'ai dit déjà que j'adorais d'un amour fou Lady Bird. J'aime beaucoup Are You There God, enfin Margaret, mais euh, pour moi, le film a des petits défauts quand même. Mais euh, je trouve c'est un très bon film.
1: Parce que moi, moi j'ai peut-être mis un peu des œillères, mais j'ai tellement adoré que... Je, évidemment qu'il n'est pas parfait, je, mais du coup, j'ai moins vu des défauts, je pense. Donc peut-être tu pourras plus euh, appuyer dessus, euh, sans paraître méchant, mais juste euh, voilà, pour un peu nuancer, quoi
0: je suis là pour critiquer vraiment, je suis là pour, tu vois, il y a un couteau, le film c'est, c'est un être vivant et je, je tape dedans, quoi. Toujours un podcast de très bonne humeur et joie ici. Moi, j'ai, moi je trouvais qu'un des trucs qui liait les deux films, et pour le coup, je sais pas ce que t'en penses, c'est le fait que ça, ça montre, c'est ce, ce dont tu parlais un peu, genre les, ce que c'est d'être une fille et d'être une femme, et je trouve ça, je trouve ça trop cool quand t'es un garçon de pouvoir voir ça.
1: Ouais, bah c'est vrai que c'est... Du coup on a un peu deux expériences différentes devant ces films, ouais. puisque moi j'ai pu potentiellement plus me reconnaître dans plein de petits trucs qui ponctuent la vie d'une jeune fille et d'une femme. Euh, et toi t'as plus eu un regard un peu extérieur, même s'il y a des expériences un peu universelles, hein, honnêtement... Euh... Enfin,
0: euh... Oui, après, il euh, y a des trucs qui changent quand même un peu.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a quand même pu avoir un, un regard un peu extérieur. Et je trouve ça intéressant, du coup, de, de voir l'impact qui est forcément un petit peu différent sur nos deux, nos deux avis, quoi, nos deux visions des films.
0: Mais tu vois, par exemple, dans, euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans Margaret, je trouve, c'est la force du film. C'est que tu vois ce que c'est que d'être... Euh... Parce que en, finalement, elles sont quand même assez jeunes. Hein, elles ont 11-12 ans, les, les filles. Euh... Et, ses copines, et je trouve que c'est génial de pouvoir voir ce que c'est que d'être une fille et, euh, et surtout de quand ton corps y change, comment tu réagis et tout et ouais. je dirais pas que j'ai découvert des trucs parce que c'est des trucs que je sais tu vois j'ai quand même 21 ans mais je trouve que la façon dont les petites filles le perçoivent je trouvais ça trop stylé de le montrer par exemple tu vois genre quand elles attendent le fait d'avoir leurs règles comme un moment mais euh, fou moi, c'est vraiment pas un truc où je me disais que les filles l'attendaient. Pour moi, c'était plutôt un moment même euh, où tu es anxieux. Et je trouvais ça stylé de le montrer, de dire Bah non, en fait, c'est un moment où tu deviens oui. une femme et tu l'attends.
1: Ouais, bah, après, il euh, n'y a pas tout le monde qui l'attend vraiment. Mais c'est vrai que c'est un peu un gros... Non, mais oui. un gros truc dans la vie d'une préado de cet âge-là. Enfin, tout au long du film de, Donc, de Margaret, y a... enfin, on voit là, au fur et à mesure la découverte de son corps, avec aussi bah, le. Il y a effectivement la scène, les, les scènes par rapport aux règles qui sont très, très intéressantes et je trouve euh, pareil très vrai. Et très belle. Et c'est plein de petits trucs, ouais, plein de petits détails qui rendent les choses où tu te dis, bah ouais, eff effectivement, c'est exactement ça quoi. Par exemple, euh, la scène où elles vont acheter leur. Euh, ça, ça m'a fait vraiment beaucoup bon rire. Elles vont acheter, donc tout, avec sa, sa copine, elles vont euh, toutes les deux acheter des serviettes hygiéniques. Et elles, avant de passer. Enfin, c'est un peu hein, l'excitation d'acheter des serviettes hygiéniques, tout ça. Et avant de passer à la caisse, elles espèrent qu'elles vont tomber sur une caissière femme. Et au dernier moment, euh, au départ, elles voient donc c'est une femme un peu âgée, et tout, donc elles sont un peu rassurées. Et au dernier moment, elles voient bah, un ado, enfin ado jeune adulte euh, homme du coup qui débarque. Et donc là, elles sont trop trop stressées et un peu déçues de tomber sur lui. Et ça, c'est vraiment un truc euh...
0: surtout qu'il se fout un peu de leur gueule.
1: Oui, c'est ça. Enfin, il y a un peu ce regard de. <rire> Genre de, ouais, bah de moquerie quoi Et je trouve que c'est tellement une scène Enfin du coup toi tu l'auras pas vécu Mais c'est très très drôle Et c'est tellement tellement véridique Enfin je pense que tu demandes presque à toutes les meufs de ton entourage On aura toujours un moment ce, cette euh, ce, Parce que ça, ça reste un peu tabou quand même euh, Les règles Enfin il y a ce côté un peu tabou Même si du coup le film casse le tabou Mais représente quand même Le tabou dans la société quoi et ouais, et toujours ce moment de, j'ai pas envie de croiser quelqu'un que je connais quand j'achète des serviettes, je préfère que ce soit. C'est comme quand t'achètes du smecta ouais. ou un
0: truc comme ça. Enfin, j'achète jamais de smecta. Je crois sais pas d'où il est dans cet exemple.
1: <rire> et aussi un autre truc, bah, encore par rapport à la découverte du corps, c'est, euh le fait euh, le fait d'avoir des sons
0: ah ouais je trouve ça trop euh, marrant ça ça me fait trop rire
1: leur leur petite chanson là euh... we must Il we must quoi. we must
0: increase our bust increase our bust
1: ouais c'est ça et ça, ça, ça je, je trouve bien ça... Bien. ça je trouve ça vraiment incroyable et c'est pareil c'est un vrai truc et là pour le coup autant les règles je pense euh, pas toutes les filles les attendent vraiment même si ça reste un big un gros un gros truc dans leur vie, mais autant avoir des seins c'est vraiment un truc <rire> enfin, on, on, on attend quoi, je sais pas comment ah bah, dire comme mais... pour
0: les mecs, hein. on, la, on les attend les pecs, hein. le seul truc bah, c'est qu'il voilà. faut bosser pour les avoir
1: oui c'est ça oui alors que bah, les seins il y a un peu rien à faire quoi mm.
0: mais par contre tu vois moi ce que j'ai trouvé super aussi dans le, dans le truc de Margaret là par rapport aux seins c'est que il y a ce, cette pression entre les filles de qui les aura en premier, qui les aura pas en premier au niveau de des seins. Et du coup, elles se forcent à acheter des brassières, mais qui servent presque à rien, tu vois. Parce qu'elles ouais, n'ont pas envie d'être la seule à pas en avoir. Et je trouve ça trop intelligent d'avoir fait ça, de montrer la pression euh, qui existe déjà quand t'es petite.
1: Ouais, ça, il y a un peu la pression sociale enfin pour aussi appartenir à un groupe mmh. et tout. Et genre, et ouais, grandir. Enfin, il y a le, cette envie de grandir vite, quoi, pour euh, devenir une, une adolescente et tout. Et oui, en plus, c'est très, très drôle la, la réaction qu'elle a quand elle porte son, 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 sa brassière euh, euh, au début. Ouais. Elle se rend compte à quel point c'est pas agréable, en fait. Et ça, c'est vraiment... Euh, ça m'a fait vraiment rire parce que c'est un peu... Mm. Ouais, t'es à la fois content de pouvoir en porter, mais en même temps, c'est bah, pas le truc le plus agréable, euh, du ouais. monde quoi. Ouais.
0: Mais, et tu vois, genre ça, c'est le truc que j'ai grave retrouvé dans Lady Bird parce que je me souviens, quand je l'avais vu, donc j'étais en seconde, il y a un moment, elle parle de masturbation. Et en fait, je me souviens, quand j'ai vu... Ouais. Phil, c'est la première fois que je vois ça en fait, j'avais jamais vu de film avant où on parlait de masturbation féminine euh, et je trouve ça trop bien de le montrer à l'écran parce que à la fois pour les filles oh, c'est ouais. cool mais pour les garçons surtout de comprendre que bah, c'est des trucs auxquels t'as pas accès ou alors t'es vraiment bizarre et tu regardes dans les champs des gens
1: Ouais bah, et c'est vrai qu'en plus socialement on va plus être amené à parler de masturbation euh, masculine que féminine mm -hmm. et donc ça je trouve ça bah, aussi super intéressant de... Légiti enfin, légitimé, je sais pas comment on dit, mais c'est pas vraiment ça le terme, mais genre euh, ouais. de dire que c'est ok aussi pour une pour une meuf de se masturber tout ça. Enfin, je trouve ça trop trop cool de l'avoir fait. Euh... Et pareil, enfin il y a plein d'autres aspects aussi. Enfin, on voit que les complexes au fur et à mesure de la vie d'une femme évoluent, mais il y a toujours un peu des petits complexes par rapport au corps. Enfin, ouais. par exemple, donc du coup, dans Margaret, elle est plus complexée par rapport à ses seins, et on voit aussi dans Lady Bird qu'elle est complexée, enfin, la scène des, des cabines d'essayage, là, où elle est avec sa mère, on voit qu'elle aussi, elle aimerait bien être mm -hmm. plus euh, comme les mannequins, elle aimerait bien que les robes qu'elle essaye euh, lui aillent mieux, tout ça. On voit vraiment l'évolution, donc, de la perception de la femme sur elle-même, mais qui est aussi euh, causée par la perception de la société sur la femme et sur ce qu'elle doit être, et ce qu'elle doit elle, ouais, être physiquement aussi à, à chaque période de sa vie, quoi.
0: Et par contre, et ce qui est encore mieux dans Margaret, je trouve, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de faire que tu vois ça chez la petite fille, chez sa mère, et chez sa grand-mère. Il y a vraiment un truc très générationnel. Et ce qui, ce qui se voit un peu dans les D-Birds aussi, hein, avec la mère... Euh, euh, bon, après, c'est moins montré l'aspect féminin de la mère, euh, enfin, comment elle vit sa féminité, mais, mais je trouve que c'est quand même bien, tu d'avoir tous ces portraits de femmes qui sont juste à poser pour les comparer, etc. Ouais, ouais,
1: ouais non, c'est vrai, c'est... Enfin, je trouve que c'est vraiment bien joué par les deux réalisatrices euh, d'avoir fait ça... Euh... Comme ça quoi
0: moi je leur mets pouce en l'air
1: ouais moi aussi <rire> et aussi autre chose qui est un peu central au de film je trouve c'est le rapport à la famille c'est vrai je sais pas ce que en penses ouais je trouve c'est un gros point si si je suis d'accord euh, bah notamment déjà dans Lady Bird on voit directement parce que le, le tout début du film c'est euh, on voit un, si je me trompe pas c'est un plan sur elle et sa mère
0: ouais dans la voiture
1: enfin non elles sont ouais. dans l'hôtel euh, non dans le ouais c'est ça ouais. bah du coup ça ouvre directement enfin des grosses grosses euh thématique du film quoi.
0: Mais tu sais que le film il devait s'appeler à la base fille et mère. Euh, mère et fille.
1: Ah ouais, ok. Bah ouais, ouais je trouve que c'est bah, assez représentatif quoi, puisque c'est vraiment, la relation avec sa mère est centrale, centrale au film.
0: Bah c'est quasiment le sujet du film en fait.
1: Et toute, euh... ouais c'est ça, toute l'évolution de Lady Bird elle va se faire par rapport entre autres, par... mais en vraiment hmm. majorité par rapport à sa mère.
0: C'est vrai. Et ce moi ce que moi, je trouve encore, enfin et là pour le coup je reviens sur Margaret, ce que je trouve trop bien sur Margaret, c'est que sa famille est tellement agréable Enfin, je parle vraiment de son père et de sa mère. Genre, sa mère, objectivement, c'est une, meilleure... une des meilleures mères de cinéma que j'ai vues au monde.
1: C'est Ah ouais, elle est tellement... Elle est incroyable. tellement gentille, est bienveillante. Douce, bienveillante. Ouais. Tout le monde rêve d'une mère comme ça. Enfin, déjà, de... Rachel McAdams comme mère, c'est ouais. fou.
0: Elle est, elle est trop, trop, trop et... badass.
1: Elle est vraiment trop bien, ouais.
0: Et tu sais que quand tu vas sur Letterboxd, la moitié des commentaires, c'est « Donnez-moi Rachel McAdams comme maman », et je trouve ça trop stylé ah oui, que tout le monde ouais. soit d'accord là-dessus.
1: Ça fait un peu l'unanimité, mais enfin, je trouve qu'elle joue vraiment bien et aussi, bah, ça montre pareil qu'elle s'est jouée dans des rôles très très différents en Rachel Enfin, mm. on l'a vu dans des rôles, euh, bah, bah, typiquement Mean Girls <rire> ou, enfin, ça, ça après bon. Elle est beaucoup plus, euh, plus mature, plus, ouais, plus vieille. Enfin, pas vraiment vieille, mais voilà, que dans Mean Girls, mais, mais, enfin, on, on voit que elle peut jouer quand même. Elle a un, un beau panel de de jeux, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est surtout que son personnage J'trouve. est. Et, enfin, je trouve ça fait du bien à l'écran de voir des parents qui sont pas dysfonctionnels, quoi. T'as le père enfin, tu vois, le père et, le... Enfin, le chien, le père et ouais. la mère, ils s'aiment énormément. Ils sont là l'un pour l'autre. Elle, elle est hyper là pour sa fille. Le père, je trouve qu'il est un peu éclipsé. Je trouve qu'on le voit pas assez dans le film. Mais je trouve ça trop bien de, de ouais. voir des parents qui sont, qui sont pas forcément méchants, qui sont pas forcément euh... méprisants. Je trouve que c'est une belle représentation des parents qui manquent un peu.
1: Ouais, c'est une belle représentation de la famille et tout. Ouais. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que donc dans Ladybird la relation euh, Mère fille est assez conflictuelle et euh, alors que donc dans Margaret on voit une relation Mère fille plutôt bienveillante plutôt à son mmh. très proche euh, on voit que Margaret elle, elle demande souvent conseil à sa mère tout ça euh, mais au contraire euh, dans Margaret la mère a une relation plus conflictuelle avec ses parents ouais, Parce on a aussi vrai. deux visions de la famille complètement différentes quoi
0: c'est vrai et pareil dans Lady Bird, elle s'entend hyper mal avec sa mère, mais avec son père, c'est genre ouais, la meilleure relation son au monde.
1: Père, euh, ouais. bah, du Ils coup, la relation cool. avec, avec son père, on la voit moins aussi, du coup, dans Lady Ouais, on Bird. la voit moins, mais plus quand même mais, que dans ouais.
0: Margaret. Hein. Margaret, le père, il est genre dans quatre scènes. Hein.
1: Oui, ouais, c'est vrai.
0: Et d'ailleurs, le, le, est-ce que tu sais qui joue le père dans, dans Margaret
1: euh, Je me rappelle plus, non. Enfin, c'est Ben Savzy, des Savzy ouais.
0: Brothers, et c'est le mec qui joue dans Oppenheimer qui fait le, le physicien qui invente la bombe H.
1: Ah ouais?
0: Et bah, au début, j'avais pas de Non, ticlé. mais il y a trop
1: de personnages dans Oppenheimer, je me
0: rappelle plus. Bah, c'est genre le mec qui a un accent un peu polonais euh, qui, qui invente l'eau de bombe. Et je trouve ça trop marrant que ce soit lui parce que euh, je l'avais enfin, quasiment jamais vu avant en tant qu'acteur et là je l'ai vu dans plein de films d'un coup euh, d'affilée.
1: Bah non, j'avais pas de du tout. Enfin, euh, il me disait quelque chose physiquement, mais je savais pas. Non. pas le voilà,
0: c'est un podcast où on apprend plein de choses. Vraiment, je te dis. Voilà. On... <rire> tu viens et en fait, à la fin, tu ressors avec, avec plein de trucs hyper intéressants à savoir. Eh oui. Et du coup, il y a aussi un autre truc qui est hyper intéressant dans les deux films et que je trouve super les ouais. avoir alliés, c'est la relation que les filles ont aux garçons.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Genre, euh, dans, euh, dans Dans Margaret, euh, c'est trop marrant l'obsession qu'elles ont avec le même gars juste parce qu'il a un côté un peu bad boy. Oui, c'est ça. Dans, et euh, dans Lady Bird, t'as la même chose. Quand elles tombe amoureuses de Kyle, qui est joué par Timothée Chalamet, euh, clairement il ouais. y a un truc euh, attirance du bad, du oui, bad boy. Un peu euh, le mec
1: cool, un peu mystérieux et tout quoi.
0: Et il est pas cool du tout, ouais. Euh. Enfin, euh... Non
1: pas non mais genre bah, de la part enfin vision de Lady Bird euh... Si oui OK. Si mais oui genre un peu le oui, mec mystérieux et tout euh...
0: Et dans et dans Edge of Seventeen pareil elle est... elle est attirée par un... enfin, le personnage féminin il est attirée par un bad boy euh... et je trouve ça ça se trope un peu que dans chaque film les filles elles sont attirées par les les mecs qui sont vendus comme stylés et cool surtout oui. que quand elle dans dans Margaret il y a une scène où il y a de contact entre les deux tu vois, elle, elle est en mode, bah, ça va oui. pas tra transcender ma vie, quoi.
1: Oui, ça, mais après, elle, elle est plus en, en croche sur l'autre... Euh, sur Mousse. L'autre gars, oui. Bon. <rire> c'est ça, j'avais plus son nom, mais oui, voilà.
0: Que, moi, ça m'a fait trop rire Et... c'est Mousse. <rire> Et d'ailleurs, on peut dire pourquoi elle est amoureuse ouais. de lui, parce qu'il a, a des poils sous les bras. Je trouve ça hilarant.
1: Oui. Pareil, bah, ça, c'est une, une petite scène, genre un petit détail. Mais je trouve que ça fait tout. enfin c'est euh, La scène où elle se rend compte en mode... Bah, il a des poils sur... En fait, ça prouve que, à la fois, il y a la découverte de son corps à elle, mais il y a aussi la découverte du corps euh, des mecs, finalement.
0: Enfin, il n'y a que quand t'as 11 ans que les poils sous les bras, ça t'excite. Enfin, genre, objectivement. Ouais. Il n'y a personne qui dit que Je suis tombé amoureux de ses poils sous les bras.
1: <rire> ouais.
0: Ou alors, t'es vraiment bizarre.
1: <rire> non, c'est vrai.
0: T'imagines T'as aimé quoi chez moi en premier Tes poils sous les bras. C'était. Un ils étaient bien bien peignés. On
1: va pas juger après hein, mais
0: Non, et dans euh, mais dans euh, dans Lady Bird, euh, c'est ça que je voulais dire parce que hier je t'ai envoyé un message pour dire j'ai revu Lady Bird mm. et, et j'ai un truc qui a changé sur Lady Bird, c'est que moi je trouve que quand le film est sorti, faut savoir que le film est sorti avec le même jour que Call Me By Your Name. Oh. Et du coup le film est sorti, il y a eu il y a eu une grosse hype autour de Chalamet et du coup c'était ouais. oh Lady Bird, Charles Ronan et Timothée Chalamet. Et en le revoyant, j'étais en mode le vrai couple dans l'histoire, c'est Sors Charonnan et Lucas Edge, ouais. Edge le mec qui joue Dani, c'est leur couple est trop chou. Elle est
1: très silhouette. Ouais. Bah, en vrai, en vrai de vrai, j'adore Timothée Chalamet, j'adore ce qu'il fait et tout. Ouais. Il est un peu insupportable dans ce film.
0: Ah mais il est insupportable, ah, il est, il est. petit en fait possible. Euh... Ouais.
1: Et mais bah vraiment, alors la scène qui me, qui me hérisse les poils si je puis dire, euh, c'est vraiment quand il lui dit Good girl. Ouais. Euh, oh. Quand en gros il lui demande et il lui dit oh t'as pas de téléphone portable? Elle dit non, il dit Girl, je suis en mode arrête vraiment, c'est horrible.
0: Moi, c'est pas le truc qui mérite le plus. Hein. C'est quand il hein, y a un moment, il y a une scène de sexe entre eux et que et qu'il est en mode, mais j'ai pas du tout perdu ma virginité avec toi. J'en ai, je couche, suis couché avec au moins 5, oui. 6, pff, je tiens plus la liste. Et j'étais en mode, mais oh, le frérot, il est au lycée, il dit ça, oh. il est horrible. Ouais. Et par contre, Lucas et Gis, du coup, je trouve qu'il est trop mignon dans le film parce mmh. qu'en fait c'est Lady Bird mais en gars tu vois le gars il se cherche ne oui. comprend pas trop qui il est pareil il... il est
1: un peu ouais, en découverte de lui-même en découverte mmh. de lui par rapport aux autres et enfin
0: et je trouve ça trop cool et l'acteur est trop stylé je, je trouve que ouais. c'est un des meilleurs
1: vraiment je trouve que il marche bien tous les deux euh, avec Searcher onan aussi euh.
0: mmh. et du coup en fait on re... enfin je dis beaucoup du coup c'est chiant en revoyant tu te rends compte que Chalamet en fait il a vraiment quatre scènes dans Lady Bird enfin son rôle il il est il, oui, est, il,
1: est, pas... il est tout
0: petit mais ouais non, du coup, ils étaient sortis en même temps, le même jour comme Rivername mais Lady de grosse ça,
1: ça je savais pas parce que je les ai vus tous les deux euh, plus tard.
0: Ah moi je les ai vus ciné tous les plus deux plus tard, ouais. Voilà, c'est euh... qui le vrai expert ciné dans ce podcast C'est moi. Ouais, j'avoue que
1: Bah je pense que je je sais que comme Rivername, je l'ai vu pendant le confinement en 2020 parce que je l'ai lu le livre. Okay. Je voulais d'abord lire le livre et donc j'ai lu le livre au début du confinement et genre j'ai laissé passer quelques semaines et ensuite j'ai vu le film. Et birds mm -hmm. je pense que je l'avais vu avant. Mais pas longtemps avant, enfin, dans ces eaux-là à peu près quand même. Bah, au final, l'année où j'étais en terminale, hein, donc euh, okay. pas mal, euh, pas mal euh, en même temps que, que Lady Bird
0: finalement. Et ça m'amène à un autre sujet encore que je trouvais trop bien dans les deux films, mais dont on a un peu parlé avant. Comme je te disais que Danny pour moi c'était le meilleur personnage mm -hmm. masculin du film, c'est que je trouve que les deux films aussi c'est un éloge de la gentillesse, genre dans les deux films... C'est deux films qui disent, bah, ça sert à rien de, de, de vouloir être populaire, ça sert à rien de vouloir être méchant, il faut juste être gentil. Genre toute la fin de Ladybird, moi déjà, elle me brise le cœur. Et euh, la dernière scène, là, le dernier monologue quand elle est au téléphone avec sa mère, oh, ouais. euh, je trouve que c'est vraiment euh, beau sur le fait qu'il faut être gentil avec les gens qui prennent soin de nous et que même si parfois on s'entend pas, ça sert à rien de se, se chercher du mal. Fin...
1: Ouais, non, c'est vrai. Et même, euh, je trouve que en ça, la relation qu'elle avec... a, Ladybird, avec sa meilleure amie Julie. Est incroyable, incroyable parce que on voit qu'elle se perd quand Lady Bird veut être euh, faire partie des gens cool et enfin elle change un peu de groupe euh, d'amis quoi, mais on voit qu'en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, Julie sa vraie amie quoi et on voit que en fait rien pourra euh, dépasser euh, juste cette, euh, cette cette amitié vraiment sincère et, euh, et vraie. vrai, parce qu'elle euh, Lady Bird n'allait elle pas elle-même avec les autres en fait. a
0: oui, pas du tout non. Mais ouais, et je trouve ça beau de d'avoir fait deux, deux films, et même dans, dans Margaret, euh, ça parle beaucoup de gentillesse en fait euh, entre les personnages, entre eux, pour que il y ait pas de concurrence. Enfin, tu vois, par rapport au, au, à la, un moment, il y, y a un débat. Non, il y a une scène de dispute autour de, des religions vers la fin, et je trouve que c'est beau de dire en fait, bah, ça sert à rien de se disputer. C'est à elle de choisir ce qu'elle veut être, et c'est un film qui, les deux, ils sont très doux comme film.
1: Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on en a pas parlé encore, mais c'est un sujet central des deux films, la religion quand même.
0: Et dans les et dans les je trouve, je, enfin, c'était pas mon souvenir que de ça, de ce dont ça parlait. Ouh.
1: Bah déjà quand on, en vrai, quand on regarde l'affiche, hein, juste l'affiche, euh, bah enfin c'est très, euh, on voit un peu euh, ambiance euh, église quoi <rire> sur l'affiche.
0: L'affiche est vraiment belle en plus.
1: Mais euh, mais c'est vrai que l'affiche est incroyable, ouais. Mais alors que Are You There, God? It's Me, Margaret, le titre direct. Annonce la couleur. Oui, mais il a une place, ça a une place <rire> différente. Enfin...
0: Ouais. Ouais, je trouve ça trop intéressant. Ouais, parce que moi, ce que j'ai aimé dans Margaret, c'est que c'est pas non plus un truc qui dit euh, les religions, c'est nul. Je trouvais que c'est justement ce qui disait bah, chacun a sa, son lien avec sa propre religion et voilà. Ouais, et
1: en fait, c'est un peu aussi une, une part de la construction de soi, quoi. Trouver un peu, pas forcément mmh. une religion, mais juste trouver enfin découvrir tes valeurs à toi, que tu vas porter après au, fin, au fur et à mesure de ta vie, tes idéologies, tes. Mmh tes idéaux tout court et je trouve ça vraiment intéressant de parce qu'il y a aussi peu de films qui passent euh, par la religion pour parler de la de... de la découverte de soi et de la découverte enfin euh, de... Ouais, de la platitude dans... positive ouais.
0: je trouve ça cool après euh, on va pas se mentir il y a quand même pas mal de critiques un peu de la religion hein. quand ils sont la... quand elles sont à la synagogue la grand mère et margaret c'est hilarant ah oui, oui
1: oui ouais ça c'est
0: <rire> avec le, euh, le rabbin qui parle en hébreu et la grand mère qui a... c'est pas grave si tu comprends pas alors qu'elle comprend pas elle-même et et juste elle écoute enfin euh, je trouve ça ouais. hilarant
1: ouais, ouais non et puis enfin je trouve ça bien aussi de montrer le, le cheminement d'une fille qui décide elle-même de choisir sa religion mmh. sa religion et au final de un peu de tirer ce qu'elle aime bien de chaque religion et et au final euh, ouais je trouve ça bien enfin de parce que donc la religion mmh. est aussi source de conflit dans Margaret puisque sa mère c'est vraiment un peu disputée avec ses parents parce qu'elle voulait donc sa mère euh, catholique s'est disputée avec ses parents parce qu'elle voulait se marier avec un homme euh, juif. Et donc déjà on voit l'opposition des deux religions. Et c'est de ce conflit au mm -hmm. final qu'est née Margaret. Et donc c'est pour ça qu'ils ont voulu euh, l'élever de manière complètement athée. Et la religion qui donc au départ est conflictuelle, bah, au final, à travers Margaret, elle, euh, elle devient euh, beaucoup plus positive et plus complémentaire en fait. Elle va vraiment chercher à trouver trouver sa propre, bah, sa propre philosophie de vie et sa, sa propre foi finalement, ouais. en allant, en testant beaucoup de choses, en allant euh, au temple en allant à l'église aussi à l'église gospel avec sa, sa copine et tout, et donc c'est vraiment le cheminement de ok maintenant j'ai été élevée sans religion je sais que mes parents ont des avis divergents sur les religions. Je sais que ça a été source de conflits. Mais maintenant, je veux prendre les choses en main moi, et savoir ce que moi, je veux être, ce que je veux faire, en quoi je veux croire. Et je trouve ça vraiment euh, très, très beau comme représentation de la religion. Et, euh... et au final, en plus, donc elle parle tout au long du film, elle va s'adresser à Dieu, pour euh, Dieu qui va la conseiller et tout. Et je trouve ça aussi intéressant parce qu'au final, au final c'est Dieu est un peu détaché de la religion en tant que telle, ça va plus devenir juste un guide pour elle. Euh, C'est chose... plus son
0: meilleur ami imaginaire. Quoi. Ouais,
1: voilà. Il va l'accompagner et tout. Et l'aider à se trouver elle-même sans que ce soit finalement vraiment religieux après. Enfin, ses a... toutes ces toutes adresses à, à Dieu sont plus vraiment religieuses. quoi. C'est plus euh, ouais, voilà, un ami, un guide. Euh... Ça, je trouve ça vraiment trop, trop bien.
0: Et tu sais que, je reviens sur ça, mais quand le livre est sorti, enfin le livre, en fait, il est très souvent censuré, parce qu'il y en a qui disent qu'il est antichristianique ou qu'il parle trop de religion pour les enfants, et pas de la bonne façon, et tout. Et du coup, c'est quand même un livre qui... qui fait polémique, et qui montre une vision de la religion, et donc le film aussi, qui n'est pas forcément très, très apprécié euh, aux états unis
1: Ouais. Bah, alors du coup, j'ai pas lu le livre, je sais pas comment vraiment...
0: bah visiblement, la... visiblement le, le film est un copier-coller du livre. Enfin, il n'y a pas de oui, différence en termes de propos, d'adaptation et tout.
1: Ok, bah, du coup, moi, je trouve ça vraiment trop intéressant d'avoir de... De... un livre pour enfants ou jeunes adultes qui traite de la religion comme ça. Enfin, je trouve mmh. vraiment... Au final, c'est manière... de manière super bienveillante, quoi. Enfin, la... Ouais. la religion, elle est embrassée plutôt que rejetée, quoi. Et alors qu'au contraire, dans les Deep Birds... Euh...
0: Bah, tu vois, dans les Deep Bird, dans les Birds, moi, ce que je trouve... Euh... Enfin, moi, j'avais oublié la scène de l'avortement. Enfin, il n'y a pas une scène d'avortement, mais il y a une scène de présentation de l'avortement. Et je la trouve hilarante, cette scène.
1: Elle est incroyable ouais
0: elle est incroyable et euh, non non elle est et ouais non non je trouve que et même dans le pareil dans lady bird c'est pas non plus hyper violent hein. euh, finalement c'est pas anti, si anti religieux que ça parce que il a des scènes avec les mères qui dirigent son école catholique qui sont hyper belles ouais. où les mères elles sont juste, en, elles comprennent mieux lady bird presque que ses parents ou que euh, que ses amis Mais
1: en fait on, on comprend au fur et à mesure du film que l'opposition et le rejet un peu de la religion de lady bird c'est plus ancrée dans un, un rejet plus global, de, genre, elle est en contestation, de, ouais, ouais, contestation de, son de ses parents et tout. Et donc du coup la religion ça passe par ça, parce que du coup elle, a eu, elle est dans une école catholique et... Enfin, euh, du coup, euh, genre c'est plus une, une contestation globale de son enfance, de son milieu de vie et de son éducation, plutôt que la religion en elle-même, quoi.
0: Mm. Mais du coup ouais, non je trouve que tu as, as trop bien fait de lier les deux films je trouve qu'ils ont tellement de points communs et de bah ouais, et d'experte, voilà, suis... et... finalement non mais c'est vrai non mais je trouve que ces deux films qui sont hyper complémentaires et qui et que même s'ils n'ont pas les vraiment les mêmes sujets de base ils ont quand même plein de points communs et positifs et qui font plaisir à voir et du coup c'est là où moi je vais un peu euh, tailler margaret parce que ouais on est quand même très positif depuis le début de ce podcast. Moi, je trouve que Margaret, il a quand même des petits défauts. Ouais, vas-y. Notamment, euh, je trouve que à la fin, en fait, il a ouvert plein de portes pendant le film, et à la fin, il y en a qui sont un peu ab abandonnés. Par exemple, je trouve que euh, toute la, la partie avec la mère qui, devient, qui arrête son métier de prof d'art, qui, enfin, qui devient mère au foyer, je trouve que c'est pas assez abordé, c'est trop mis sur le côté, alors que c'est en vrai un sujet important. Ouais. Et pareil avec la, la grand-mère qui part en Floride trouver un nouvel amoureux et tout, je trouve que c'est un peu. Tu vois, il monte des petites scènes, mais c'est trop rapide et c'est ça qui est un peu dommage dans ce film, c'est qu'il n'est pas. Il y a plein de trucs qui sont juste montrés un petit peu et pas plus approfondis que ça.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la storyline de la grand-mère, elle est un peu introduite de nulle part et elle n'est pas beaucoup exploitée. Mais après je pense que c'était vraiment plus pour se concentrer sur euh, Margaret et le rapport entre la grand-mère et Margaret et pas sa vie à côté quoi. Mais c'est ouais, c'est
0: c'est les... Et par contre un truc que j'avais oublié sur, le... bah, sur Lady Bird et que... qui m'a fait très plaisir dans, dans Margaret, c'est que la BO est super. C'est vraiment des bonnes BO dans les deux films. Hein.
1: Ah ouais, vraiment. Euh...
0: Parce que, comme Margaret, ça se passe dans les années 70, t'as plein de musiques trop cool des années 70. Ouais. Et Lady Bird, il y, y a la musique originale, mais il y a aussi d'autres chansons. Euh, t'as Crime A River de Justin Timberlake. Oui, et... c'est
1: <rire> J'avais quand, quand même oublié qu'elle y était, mais, mais ouais. c'est incroyable. En ouais, je trouve que c'est trop, ça, trop beau, hein. ouais.
0: et euh, Non, non, je trouve que c'est vraiment deux films avec des super BO. Et il euh, y a une petite mélodie là, dans Margaret qui est le thème un peu du film. Et elle est trop mignonne, je trouve, ça, cette mélodie.
1: Et aussi, visuellement, je trouve que les deux films sont très très beaux. Ouais. Hein.
0: Oh. Lady Bird, est... Bird est vraiment magnifique en termes de colorimétrie, de... Les... il y a des plans, il y a toujours des plans de bâtiments avec un personnage devant et je les trouve toujours trop... Ouais. beaux
1: bon. Et puis même la vision de... Enfin la... Vi... La, Comment... la caméra capte la ville de Sacramento, je trouve ça trop fou quoi. À
0: la fin, quand les... il y a Lady Bird qui conduit et qu'il y a la mère qui conduit et qu'il y a des plans successifs, enfin je trouve c'est super beau, mm -hmm. c'est vraiment... Et en plus ce qui est hyper bizarre, c'est qu'au début du film, tu as le petit écrito de Joan Didion qui dit... Euh, si vous aimez l'hédonisme américains, c'est que vous n'avez pas connu Sacramento. Du coup, tu t'attends à ce qu'elle déteste oui. la ville. Et en fait, elle est toujours filmée avec amour.
1: Ouais, c'est ça. Alors que Lady Bird n'aime pas sa ville. Enfin, dès le début, on sait qu'elle veut partir de la ville.
0: Ouais, et puis Mais elle veut au loin. contraire...
1: Euh, partir, ouais. <rire> Vraiment à l'opposé, quoi. Mais au contraire, la caméra va filmer la ville de manière euh, bah, très belle et très... Euh... Ouais, très aimante, en fait. Mm. Et je trouve ça trop trop beau. Et,
0: euh, et c'est aussi un truc qui est lié dans les deux films euh, New York, la place que ça a New York parce que dans Lady Bird elle veut absolument aller à New York pour devenir une artiste et au tout début de Margaret, euh, la fille veut pas quitter New York parce que pour elle New York c'est la vie c'est là où, il y a, enfin, où, où elle doit habiter et je trouve ça hyper intéressant d'avoir de, deux films qui te montrent New York comme l'endroit parfait aux états unis
1: et en plus ce qui est intéressant c'est que dans Lady Bird on apprend euh, bah dans la voiture avec sa mère qu'elle va aller à New York justement pour aussi la vie culturelle et tout et dans Margaret les quelques passage à New York qu'on a c'est vraiment, ça montre euh, bah, la, la, la richesse culturelle de la ville quoi.
0: Ah le spectacle dans Margaret il m'a flingué de rire.
1: Oui. Ouais. Quand
0: elles sont au parc, mais c'est le truc où à allé cet été en plus non
1: Oui j'y suis allée, j'étais là en ah je connais
0: <rire> c'est
1: le Delacorte euh, Theater, je sais pas, ouais. je pense mal sûrement mais...
0: Non non t'inquiète t'inquiète. C'est très stylé. s'en fout c'est notre podcast si on veut parler anglais Et comme oui. on veut, on fait ce qu'on veut <rire> mais non ouais oui, c'est vrai je trouvais que c'était super bien. Et moi, il y a un truc qui me marque de plus en plus dans les films. Je ne sais pas si c'est parce que je regarde beaucoup qui se passe à New York ou pas. Mais c'est fou à quel point les gens de New York, ils ont l'air de détester le New Jersey. À chaque fois qu'ils parlent du New Jersey, t'as l'impression ouais. que c'est le pire endroit sur Terre.
1: J'avoue, je ne sais pas d'où ça vient. Mais soit, moi non euh, plus. Euh, genre. Se renseigner ah,
0: mais je pense qu'il y a une vraie haine. Parce que là, je regarde « How I Met Your Mother ». Et genre, ouais, ouais. Ah ouais mais tu me t'as genre 3-4 épisodes qui sont consacrés à ça, à l'idée que le New Jersey c'est tout pourri, alors que c'est littéralement à 20 km. C'est trop marrant.
1: Ouais, alors, c'est vrai qu'en plus, on dirait que c'est vraiment le énorme truc, parce que comme s'il si déménageait super loin et tout, mais du coup, dans mmh. Margaret, mais dans plein d'autres films. Hein. Et en fait, c'est oui, vraiment pas si loin que ça,
0: quoi. Je sais pas, à mon avis, il doit y avoir une histoire sombre entre un New Jersey et une New Yorkaise, ou inversement. <rire> Et à mon avis, ça n'a pas fait plaisir au reste de la, de la, de la cité.
1: Il faut, faut écrire un film en mode Romeo et Juliette, mais version New Jersey, ah. New York.
0: Ah, mais non, mais ce serait génial. Non, mieux, j'ai une idée. On fait une espèce de Romeo et Juliette à New York, entre des Porto-Ricains. Ouais.
1: Ça, ça s'appelle West Side Stories. Ah, ça a
0: déjà <rire> été fait. Ah, mince. Ah, je pensais que j'étais nouveau. OK. Et le, un film sur un bateau qui coule au milieu de l'Atlantique et il y en a un des deux qui meurt.
1: Ah, ah ça, c'est pas fait, je pense. là, y a... Ah, ça, c'est pas mal. Là, le créneau est, est et pas, et à prendre.
0: Je vais appeler Greta Gerwig, je vais lui demander si elle peut prendre Paul Mescal. Et hop, oh oui. on refait un petit. Euh... D'ailleurs, Greta Gerwig, oh oui. c'est là aussi que je me suis dit ça. Ça manque quand elle fait des films comme ça. Parce que quand elle fait des films un peu indépendants, où, où il ouais. n'y a pas trop de budget. Parce que là, elle va faire les chroniques de Narnia.
1: Oui, 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 ça, j'ai vu. Et c'est vrai que là, avec bah, Barbie, ça lance euh, plus une, une carrière dans le gros. Enfin, les gros, cinémas à gros budget, quoi. D'un côté, si ça lui permet d'avoir le le budget pour après faire des plus petits films parce que je pense que quand même elle aime toujours ce cinéma plus oui, indépendant je... et tout Donc je, je pense, pense pas qu'elle va bon, vraiment euh... partir je pense c'est plus une plateforme pour euh, se... enfin, avoir euh, après les budgets et la confiance des réalisateurs pour faire des plus petits films quoi
0: ouais mais enfin bon les chroniques aussi. de Narnia je comprends pas pourquoi réadapter les chroniques de Narnia quoi
1: mais oui, ça je sais pas bah on va voir après je pense qu'elle va vouloir elle, faire elle... un truc un peu plus ouais.
0: féministe et ils veulent caster enfin ils ont casté Jacob et Lordi euh,
1: partout, il est partout. Ouais,
0: mais il est partout mais justement, c'est ça que j'aime pas, c'est que du coup elle fait un cinéma hyper mainstream.
1: Oh ouais. Ouais, mais après il faut pas critiquer, je pense le cinéma mainstream enfin je veux dire euh... Non, je
0: pense je pense qu'il faut pas critiquer le cinéma mainstream mais je trouve qu'elle est meilleure dans un cinéma indépendant comme Lady Bird que... alors que j'aime bien Barbie oh, ouais. hein, mais je trouve qu'elle est meilleure dans le cinéma comme Lady Bird quoi.
1: Oh, ouais. Après euh... enfin, moi je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'elle peut jouer sur tous les terrains quoi et qu'elle est oui, aussi enfin c'est un peu réducteur de enfin, de dire ah oh bah elle est bonne là-dedans elle va jouer que là-dedans alors qu'en fait elle peut aussi euh, s'épanouir et jouer sur tous les terrains ouais et c'est vrai et je trouve ça aussi hein, enfin je trouve ça cool de pas se restreindre à un type de cinéma euh... enfin voilà quoi elle peut faire ce qu'elle veut et euh, mmh. elle réussira enfin on voit Barbie elle la... <rire> a non non mais on voit Barbie à... c'est quand même mission hyper réussie quoi
0: oui bah, il a fait un milliard de box office. Enfin, il... oui, c est c est genre, je crois que c'est le... bah, ils ont eu le Golden Globes du film le plus vu, je crois en oui, 2020.
1: Plus rentable, ouais, ou plus. Enfin, mais oui. Du coup, je voulais en parler. Euh, on ressent, enfin, Greta Gerwig euh, l'amour de, enfin, l'amour pour le cinéma, quoi. Qu euh... Et on voit que ça le transmet. Elle oui. le transmet euh, à travers la caméra. Je trouve que elle a un regard hyper bienveillant ouais, sur euh, ouais. sur ses acteurs, sur euh, sur les thématiques, sur. Enfin, pour ça... Et sur la ville, du coup, quand mm comme on l'a dit. Et je sais pas si tu as vu, ça me fait penser à cette vidéo qui tourne pas mal sur euh, Insta, je pense que tu l'as vu, où on voit la, le behind the scene de la scène dans le jardin, euh, dans le, oui, le si, jardin rouge. Si, C'est euh... si, si, incroyable, cette vidéo est incroyable, je pourrais la regarder tous les jours, <rire> à quel point ça montre l'amour de Greta Garwick pour son métier, en fait, et pour ses acteurs, et pour juste la bienveillance et le... Le... la joie qui émane du film, enfin, ouais. on voit que le... le plateau ça devait être incroyable quoi, de tourner et tu sais tout.
0: que j'ai regardé, euh, je lisais des trucs sur le film et tout, et sur le plateau elle interdit les téléphones portables en gros quand t'arrives sur le ah, plateau de ouais. tournage, tu dois le mettre dans, un... enfin, dans, un des... dans une des caravanes et t'as pas le droit d'utiliser pendant toute la journée et je trouve ça trop bien, je trouve ça trop intelligent parce que du coup tout le monde est motivé, tout le monde est, est sur un seul focus qui est de faire le film
1: ouais, bah ça c'est cool aussi je pense
0: et elle a pris ça de son mari euh, le grand Noah Baumbach
1: stylé. Mais en plus, bah, en plus de ça, euh, Lady Bird, c'est vraiment, ça se passe en 2002, quoi. Ouais. Donc en plus, ça, bah, ça marque une. Euh, Et super... tu sais pourquoi
0: elle a choisi 2002
1: Euh non. Tu vas me le dire. Parce
0: qu'elle voulait pas filmer de smartphone. Et euh, parce qu'elle trouvait qu'en fait les relations entre les ados ils avaient changé à partir de l'arrivée des, smart des smartphones et aussi parce ouais. qu'elle voulait faire un film sur l'après 2001 parce que je sais pas si tu te souviens mais à un moment oui. où il parle du fait qu'il y a eu des attentats et qu'elle veut pas aller à New York enfin non qu'elle a réussi à aller à New York parce qu'il y a eu les attentats et que les gens ils se, ils oui, ne postulent plus à gens, New York ouais. et elle voulait faire un film là dessus euh... et c'est aussi un truc pareil dans Margaret qui moi au début m'a un peu décontenancé je comprenais pas pourquoi le film avait lieu dans les années 70 ça n'a pas d'intérêt et je, je pense que c'est juste pour, rester, pour respecter la timeline du, du livre
1: ah bah peut-être mais c'est vrai qu'en soi le, la période n'a pas trop de place dans le film non. pour le coup euh, par contre ouais. euh, en termes de costumes et décors c'est incroyable je trouve le style années oh. 70 là ouais, ouf. les petits, les tenues de ouais. là, de la mère de Margaret elles sont incroyables je trouve enfin trop sont ouais, stylées, est trop stylé euh. j'adore
0: ouais non non et c est, tout est, de toute façon dès que tu fais un film des années 70 c'est comme euh, un film que toi t'aimes pas trop mais que moi j'adore qui est Licorice Pizza de Paul Thomas J'ai
1: pas accroché. Il faudrait que je retente mais j'ai pas accroché. Ah moi je
0: sais pas si je le regarderai chez moi il dure quand même 3 heures.
1: Ouais, il est long. Mais par contre ce que j'ai aimé dans le film c'est vraiment l'esthétique, la photographie. Oui, mais voilà.
0: Mais dès que tu fais un film dans les 70s c'est trop stylé. Ouais. Je pense que même un film pourri dans les 70s, il est pas mal. Tu fais un film avec Christian Clavier dans les 70s
1: Non, ça par contre, je suis pas sûr.
0: Ah si quand même.
1: Ah voir, bah tu peux le faire, je te dirais si j'aime
0: bien. Oui, oui, je vais, faire, je vais écrire un film, je vais le proposer à Christian Clavier, je vais faire exprès de le faire passer dans les, so dans les, so dans les années 70, juste pour que à la fin tu fasses ok, c'était pas mal, ouais, il y avait de l'idée. Ouais,
1: sûrement que je ferai ok, bah c'est quand même pas fou.
0: Bah, arrête, il y a Kevadam sans pas d'éléphant. <rire> oh, oh, j'ai des images du truc. <rire> non. Et, ouais, et tu sais que alors je sais pas horrible. pourquoi je suis partie en mode fun fact mais je continue il y a un y a un livre euh, la fille qui a écrit euh, Margaret elle a écrit un autre livre qui s'appelle en, en anglais Then Again Maybe I Want qui est le même livre mais avec un garçon ah, c'est à dire qu'elle raconte là, un, en un garçon enfin c'est pas l'exact même livre mais c'est euh, un garçon qui découvre la puberté et, euh, et je me dis si faisait faisait la version en, en film ce serait trop bien d'avoir un diptyque comme ça et... ce
1: serait ouais bah, franchement peut-être je tu si t'es peut-être plus renseigné que moi mais le projet, c'est un projet ou ça pourrait être en discussion déjà, non
0: Je sais pas, j'ai pas trop l'impression, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça tourner, j'ai l'impression que le film... Après, vu que Margaret, ça a eu un succès, un peu, mais c'est pas non plus le oui, gros succès vrai, du monde. Euh... Pas se
1: lancer dans le...
0: On peut peut pas se lancer dans une franchise euh, folle, quoi.
1: Mais je trouve ça intéressant dans les deux films aussi, la... le rapport de l'individu et du groupe. Ouais. On en a un petit peu parlé par rapport à... aux amitiés de Lady Bird, genre le euh, fait qu'elle veuille se... Ce qu'elle veuille euh, appartenir à un mm -hmm. groupe des gens euh, cool et des amis et tout. Enfin, des, ouais, de, de ses nouveaux amis et qu'elle va se, donc, se détacher un peu de son amie Julie. Mais euh, en fait, je trouve qu'il y a aussi un peu ça dans, dans Margaret, ouais. mais plus du coup la mère. La mère de oui. Margaret qui veut... Euh, qui, veut part, qui veut faire bonne figure auprès des parents d'élèves et auprès, surtout des différentes ouais. mères. Des mères d'élèves, quoi. Et on voit cette scène dans la scène où... Enfin, on voit ça dans la scène de... avec les... tous les différents comités de parents d'élèves où elle veut vraiment participer à fond à la vie, euh... à la vie de l'école pour faire bonne figure mmh. et pour paraître comme une bonne mère. Et ça, c'est aussi un peu rentrer dans un moule euh... de la femme au foyer euh... dans les années
0: 70. Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé.
1: Et... et je trouve ça intéressant parce que, en fait, les deux, et Lady Bird et la mère de Margaret, vont avoir un moment, un peu une épiphanie. Euh, où elles vont dire non, en fait, c'est pas ça qui me correspond, non, c'est pas ça que je veux pour moi. Et je trouve ça trop intéressant en fait de comparer les deux moments. Parce que, donc, dans Lady Bird, c'est quand il euh, y a la scène dans la voiture où, au départ, euh, donc elle est avec euh, Jenna et Kyle et ils doivent aller au, ouais. au bal de promo. Puis finalement, ils disent oh non, enfin, on s'en fout ouais. et tout. Et au départ, elle commence par dire euh, oui, bah tant pis pour le bal de promo, alors qu'on sait très bien que c'est un truc qui lui tient à cœur, qu'elle a envie de faire. Et, et en fait, juste après, elle va dire. Euh, bah, non, en fait. J'ai envie d'y aller. Non, j'ai envie d'y aller. Dépose-moi chez, chez Julie, du coup. Et on voit qu'à la fin, elle, euh, elle s'affirme elle-même, l'individu. Elle privilégie son, sa propre individualité, quoi, par rapport au groupe auquel elle voulait appartenir pendant mmh. toute la. enfin, une bonne partie du film, quoi. C'est vrai. Et il y a un peu cette même scène d'épiphanie avec euh, la mère de Margaret, euh, quand euh, la mère de Nancy. Euh, la copine de de Margaret. Euh, lui dit oh ben bah, enfin lui reparle encore des comités des clubs et tout mmh. et au départ elle, on voit qu'elle a envie de elle se dit bah oui je pourrais participer et tout pour encore faire bonne figure et m'intégrer au sein des parents d'élèves puis en fait au dernier moment elle dit que non enfin non elle a pas envie et on voit on ressent sur son visage je trouve ça incroyable cette scène parce que on ressent un peu la la jouissance et la satisfaction satisfaction de s'affirmer elle-même quoi je sais pas comment tu l'as ressenti cette scène mais je la trouvais trop, trop belle. Enfin, en, en mode, vraiment, non, je, je, genre, je vais, à partir de maintenant, je vais faire ce qui me va, ce qui me, enfin, ce qui me convient, ce qui me plaît. Et je vais pas euh, agir euh, en fonction des autres, quoi. Et je trouve ça vraiment trop cool. ça j'avais
0: pas vu ça comme ça, mais t'as raison. Vraiment, euh, comme, et même, ouais, c'est un peu lié, mais pas non plus tant que ça, la mère dans Lady Bird, qui, quand elle parle à, à sa fille, est assez sèche, assez enfin, mé pas méchante, mais assez froide. Et dès qu'elle est avec des gens de d'autres univers, elle est super chaleureuse, hyper gentille. Il y a cette différence de décalage entre comment tu interagis, mmh. comment tu veux paraître dans la société et comment tu es à l'intérieur de ta propre famille. Non, c'est vrai que j'avais pas ouais. pensé à tout ça, mais t'as raison.
1: Non, et donc du coup, moi ça me fait dire que je enfin, je pas, une théorie 100% complète et affirmée, mais je trouve que en fait, la mère de Margaret, ça pourrait en fait, ça pourrait aussi être Lady Bird dans le futur. <gasps>
0: Oh, la en fait, c'est-à-dire
1: que même le non, mais du coup en termes de date c'est pas le cas puisque Lady Bird oui, se passe après euh, Margaret, mais elle déménage à New York et au début du film, ils habitent à New York.
0: C'est vrai. Euh,
1: dans Margaret, et ensuite, bon, elle repart, ils repartent de New York dans Margaret, mais il y a aussi euh, la relation conflictuelle de la mère de Margaret avec sa famille par ouais. rapport à la religion et tout. Et après, elle, est, elle était partie, enfin, euh, elle était en opposition. Euh, avec eux. Et pareil, les Bird, en soi, ses parents sont quand même sont assez attachés à la religion. Ouais. Euh, D'où l'éducation dans un, dans un lycée euh, euh, catholique. Tout ça. Ouais, mais
0: c'est parce que dans le lycée public, il y a quelqu'un et... qui a été vu en train de poignarder.
1: Oui, donc c'est ça. Non, mais c'est pas... C'est pour ça que c'est pas euh, 100%... Euh... Non, mais
0: je trouve que la théorie est pas mal, quand même.
1: Mais je trouve ça... Enfin, je me suis dit, en vrai, ça pourrait grave... Euh... Bah, ça marche, ouais, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc. Hein. Évidemment que c'est pas fait pour, et c'est pas... Il y a plein de de faille à cette théorie mais je trouve que moi j'en vois pas au final elles ont un peu le <rire> mais elles ont un peu le ben la mère de Margaret vit un peu dans la continuité de Lady Bird quoi et on voit qu'elles ont un peu mmh. les mêmes problématiques ben, justement l'affirmation de soi et privilégier ses propres valeurs ses propres aspirations par rapport à celles des autres tout ça elles ont un peu le même chemin je trouve et je mmh. trouve ça hyper intéressant
0: Non c'est vrai voilà
1: c'était. Euh, bon, c'est pas une théorie très. Euh,
0: C'était l'analyse un peu euh, anthropologique.
1: Très pointue, mais. Euh, ouais. <rire> non, mais j'ai trouvé ça intéressant, quoi.
0: Bon, alors, du coup, est-ce que t'as des petites recommandations à donner à nos pff, milliards d'auditeurs
1: Ouais, alors, j'ai une très bonne reco. Euh, un, un autre gros coup de cœur que j'ai eu il y a quelques semaines. Euh... Donc, avant le coup de cœur à Margaret. Euh, je sais pas si tu l'as vu, je sais que je t'en ai parlé, mais vu que je, je sais pas si tu l'écoutes, <rire> je sais pas si tu l'as vu ou tu as eu le temps de le voir, mais c'est Shiva Baby de Emma Seligman. Euh,
0: non, j'ai vu Bottoms, mais j'ai pas vu Shiva bah, Baby.
1: Bottoms est très bien. Donc, Bottoms, c'est le deuxième film de Emma Seligman qui est sorti euh, cette année. Et donc, Shiva Baby ouais, est sort sorti en 2020. Et c'est incroyable. Euh, je pense que bah, si on aime euh, Lady Bird, et Margaret aussi, je pense qu'on peut que aimer Shiva Baby. C'est incroyable. On suit l'histoire de Daniel, il me semble, qui est étudiante à l'université et qui se rend à une Shiva. Donc, je m'y connais pas très bien, mais c'est plus ou moins des une funérailles. Fête juive, non ouais, c'est les funérailles euh, juives. Ouais. Et, euh, et donc ça va être un huis clos, ou enfin presque. C'est presque tout le temps dans la salle de réception, quoi, pendant ces funérailles. Et juste, ça représente tellement bien. Le, le malaise des fêtes de famille un peu où t'es obligé de revoir des <rire> gens que t'as pas forcément envie de voir, des gens que tu vois jamais et en plus bah là tu les vois dans la circonstance bah, de, du décès de quelqu'un quoi et on voit là, un peu la pression sociale de la famille et des proches genre tu sais les amis de tes parents et tout qui ont qui ouais ouais. des questions sur les études, sur les amours sur... et je trouve ça vraiment très très bien et c'est encore une réalisatrice superbe qui euh, qui, qui, fait de, qui rend une qui rencontre une expérience euh, féminine et le personnage est pareil, il a des défauts, il est archi pas parfait et c'est juste vraiment un film super drôle. Et ouais, je trouve ça incroyable, c'est très 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 drôle, il y a plein de situations hyper euh, comiques dans le film. Mais enfin, ça. Ab... Oh, le deuil,
0: c'est pas quelque chose de. Mmh, voilà.
1: Mais donc ça. C'est marrant. Ça... Oui.
0: <rire> On dit souvent tiens, j'ai passé un bon week-end, je suis allé en un enterrement.
1: Oui, bah, c'est effectivement une phrase beaucoup pas entendue. <rire>
0: Ou, oh, tiens, j'ai passé une belle soirée, Mamie est morte hier. <rire>
1: euh... Non, mais donc, du coup, c'est encore une fois un film qui représente une situation de la vie, bah, j'allais dire quotidienne, pas vraiment quotidienne non plus, mais, euh, mais la vraie vie, quoi. Et, <rire> et pareil, il y a beaucoup... On sent le, en, tout l'amour et tout le, toute la bienveillance pour le personnage. Et en même temps, c'est hyper drôle. Et ouais, je vais pas en dire plus, mais c'est vraiment hilarant, quoi. Voilà. Et donc, toi, t'as une petite reco
0: mais moi j'en ai prévu plein du coup, je sais pas laquelle bah, choisir. Moi, en...
1: en vrai, j'ai une autre reco, mais c'est pas un film, c'est un podcast.
0: Ah, ok. Bah, moi je fais vite alors. Je fais, mm -hmm. un, je fais deux films qui sont sortis en salle et, et un qui est sorti sur, euh, sur Netflix. Euh, mm -hmm. Le premier mm -hmm. film qui est sorti en salle, c'est L'innocence de Coréeda. C'est trop bien. Je l'ai
1: toujours pas vu, mais il est pas sorti. Ici,
0: ouais, mais nous, chez nous, il est sorti et faut y aller sans rien lire, sans rien voir du film. C'est que... lui qui
1: s'appelle Monster
0: Ouais, c'est lui qui s'appelle Monster en, en titre original et c'est génial et c'est trop, trop bien moi je l'ai adoré mais je, je peux pas en raconter plus sinon je vais gâcher le plaisir deuxième film qui est sorti en salle qui est trop bien c'est Vermine qui est un film français euh, avec oui. Jérôme Niel uh, Fingan, uh, Holfield Théo Christine et il y a deux actrices qui sont géniales et je vais retrouver leur nom sinon ça se fait pas du tout de citer que les mecs et pas les meufs et elle oui, merci elle s'appelle Sophia Le Safre et la deuxième elle s'appelle Belle. et voilà, il n'y a pas son nom, j'adore euh, Wikipédia, bref c'est un film qui est réalisé par Sébastien Vanitschek, je ne sais pas comment ça se prononce et c'est en gros 5 personnes qui sont coincées dans un immeuble où il y a des grosses araignées et c'est trop bien et vraiment j ça dure 2 c'est 1 1h40 et c'est euh, le feu c'est le feu, donc ça c'est vraiment les deux films que je, que je conseille en salle qui sont en salle en ce moment, Vermine et, et l'innocence et un autre film que j'ai vu sur Netflix et qui est trop bien et qui a un lien avec Margaret, euh, c'est Uncut mmh. James des, des Safdie Brothers donc le, le frère oui. Safdie c'est Ben et, et Josh et Ben il joue le père dans Margaret et c'est un film avec Adam Sandler mais complètement fou sur un bijoutier à New York qui place de l'argent dans des endroits et qui doit, enfin je sais pas comment pitcher ce film, juste il y a plein d'actions c'est trop bien fait, c'est deux heures de pur plaisir visuel et, et scénaristique, moi j'ai adoré donc voilà, et la fille du coup que je voulais citer c'est Lisa Enyarko qui est super. Donc, oh, euh, dans ouais. Vermine, je vous conseille Vermine, l'innocence et sur Netflix, euh, Uncut James des Safdie Brothers. Oh,
1: bah, écoute, je note et j'essaierai de les rattraper euh... Voilà. pendant que tu, ra... pendant que tu rattrapes Shiva Baby. Non, mais
0: Shiva Baby, je vais la rattraper, j'ai trouvé mes bottoms donc je vais regarder Shiva Baby.
1: Ouais. C'est pas de ta fait le même style. Enfin, si, c'est le. Ouais, mais. Bah, déjà, il y, la... y a la même actrice Oui. Euh, que dans Bottoms et c'est pas de ta fait le même style, mais c'est incroyable. Et l'écriture est tellement trop bien, genre. Chaque dialogue, c'est trop stylé, je trouve donc ouais regarde mais sinon moi j'ai aussi un autre une autre co-podcast euh, que je l'ai écouté vraiment hier soir mais c'était très très bien c'est le podcast, bon en général le podcast Soro Ciné qui est incroyable euh, c'est encore euh, du cinéma et des femmes et c'est incroyable évidemment et en particulier là leur dernier épisode qui est sorti euh, récemment qui est euh, sur Agnès Varda sur le, tout le cinéma d'Agnès Varda et sur son impact sur son héritage et tout et c'est très très bien ça a été c'est un podcast enregistré en public à la cinémathèque parce que actuellement il y a bah, je suis pas à Paris malheureusement ouais. mais actuellement il y a l'expo ouais, euh, qui est très bien il aussi. Varda, ouais. Varda. du coup je l'ai pas vu mais c'est dans le cadre de cette expo qu'ils que ont, ont enregistré le podcast et donc il y a notamment la, la commissaire de l'exposition il me semble que, qui parle pendant le podcast et qui intervient et euh, c'est très très intéressant ça parle de plein de thématiques de féminisme et de cinéma. Enfin, euh, ça parle de female gays enfin, de ouais, female gaze, euh, de plein, 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 de de problématiques liées au cinéma et au féminisme et c'est très intéressant et ça montre aussi l'impact. Trop de, bien. Varda, euh, et à quel point euh, à quel point son œuvre est riche et intéressante et euh, et tout l'héritage qu'elle a laissé derrière elle tout ça. Voilà, je conseille vraiment ce, ce
0: podcast. Trop bien. Et tous les épisodes de soi aussi, en vrai, sont Trop en envie d'écouter. Vrai, moi j'avais écouté celui de Monia Choukri quand elle avait fait simple comme Sylvain et c'était super. Oui. Je le recommande aussi, mais ouais, voilà, du coup la doit dater du mois d'octobre à peu près. Euh,
1: ça date novembre 2023, je crois. November, octobre, je novembre, octobre, novembre. Même... l'épisode dont je viens de parler, c'est le dernier épisode du 8 janvier. Ok. Voilà, voilà. Voilà, du
0: coup je pense qu'on a, a fait le tour des. Et évidemment, on conseille de regarder Are You There Margaret dans A You God, It's Me, Margaret* et Lady Bird, qui sont deux films vraiment cool et ouais. qui vous font passer un super bon moment. J'espère qu'on a tout dit, que tout était intéressant, que quand même c'était un peu marrant.
1: Ouais, j'espère que ça vous a plu, et merci d'avoir écouté jusqu'ici parce que ça promet d'être un petit peu long comme épisode, mais euh, ça va être cool. J'espère que
0: ça vous a plu. Et j'ai une idée de ouf. Pour faire le mot de la fin, euh, on doit dire Paul Mescal, parce que je me dis que si on dit 12 fois Paul Mescal dans l'année... Mois de 2025 qu'il apparaît dans le podcast, ouais,
1: je pense c'est la prophétie.
0: Ok, tu veux dire euh, donc à tout moment là, il y a un ou deux qui dit Paul Mescal et c'est la fin. Tu veux le dire ou je le dis
1: on, mmh.
0: peut le ensemble, ah, on peut le dire ensemble, non Ah, c'est on peut le dire ensemble. Donc on fait genre on dirait, on dirait les gens, tu raccroches Non, c'est moi qui raccroche, on raccroche ensemble. Ouais, non, c'est toi. Ok, <rire> oh, il, va être long, il va être long ce podcast. <rire> ok, t'es prête Ouais,
1: 3,
0: un, 2, 1, Paul, Paul Mescal. Mescal. Mmh. <rire>